0: Ich bin letztens mit zwei Frauen gesessen, so Mitte 60, und ähm, wir haben zusammen gebetet. Und es hat mich so berührt, mit diesen zwei einfach einzustehen im Gebet und zusammen zu beten. Und mir ist in dem Moment auch wieder neu der Wert des von der Generationen bewusst worden. Ich habe die zwei vor mir Zeit gefragt, ob sie nicht regelmässig würden für mich beten würden. Und ich hab sie gefragt, ob sie für mich beten würden. Ich habe gemerkt, es macht so einen Unterschied, wenn Menschen, die Generationen über mir sind, für mich oder für mich beten. Und ähm, ich weiss, meine Eltern beten für mich. Ich weiss, meine Großeltern haben für mich betet. Ich habe sie in den Vorbereitungen für die Predigt ähm, alte Fötterchen vorgenommen. Ich habe ich dann noch ein paar mitgebracht. Und auf einem Foto von meiner Oma hat es geheissen, drauf, damit du nicht vergisst... Deine Oma betet für dich. Und es ist mir so zu mitten, sie ist jetzt gestorben, aber sie hat ein Leben lang für mich betet. Und ich möchte heute über das Thema Miteinander von der Generation reden, weil es ist ein Thema, das mir auf dem Herzen brünnt. Ich bin selber in einer Familie aufgewachsen, wo das immer wieder thematisiert und ausgelebt ist worden. Und eben, ja, die Beziehung zu meiner Oma, die ich erwähnt habe, hat mich extrem prägt. Ich habe so gern ihre Geschichte zugelassen, sie isch in Ungarn äh, geboren, ihre Geschichte von ihrer Kindheit in Ungarn, die Flucht in die Schweiz, in das Ahoi in die Schweiz. Das ist so ein Teil von meiner Geschichte geworden und ich denke, das isch so bedeutungsvoll, dem zuzulassen habe ja, schliesslich sogar meine Bachelorarbeit zum Thema Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen Alt und Jung geschrieben. Also, das ist wirklich ein Thema, das interessiert mich brennend. Und ähm, ich habe euch hier noch ein Viertel ah, mitgebracht. Von, und das ist wirklich uralt. Qualität nicht besser hergebracht. Die große Betty, das ist meine ur-urgroßmutter Regina, die ist 1880 geboren und äh, die davor. Zweite von rechts, das ist Katharina. Sie ist 1902 geboren, ist meine Urgroßmutter. Als Community-Leitungsteam, zu dem gehört übrigens im Moment Gini von Moss und Danina Mahler, die doch schnell winken. Das ist gesagt, und ich. Und ähm, also es ist nicht so, es, es fällt jetzt vielleicht aus, auf, dass es nur drei Frauen ist, es ist nicht so, dass wir etwas gegen Männer haben. Aber wir sind da jetzt so in einem Prozess, oder genau. Aber, ähm, <lacht> sind wir das, Heiß, das kann ich <lacht> Äh Ja, also einfach, uns ist aufgefallen, in letzter Zeit sind so Begriffe gekommen, Mentoring, geistliche Elternschaft, von älteren Menschen zu lehren, Und wir haben gemerkt, das wollen wir aufnehmen. Und wir haben uns Anfangsjahr Jahre überlegt, wo wollen wir als Community her, ähm, haben wir vier Stossrichtungen definiert und eine von diesen Stossrichtungen ist das Miteinander der Generationen. Wir haben gesagt, okay, das beinhaltet, dass wir Mentoring und voneinander von älteren lernen das wollen wir fördern. Wir wollen Community-Leute ermutigen, sich Coaches und Mentoren zu suchen. Wir wollen aber auch die Älteren ermutigen, weiterzugeben an die jüngeren Generationen. Und wir wollen thematisieren und darauf fokussieren, dass dass es um das Miteinander als ganze wenn ihr Bern geht. Das heisst, wir als Community, einer der Gottesdienste, wir sind einfach ein Teil eines grösseren Ganzen. Oh, das ist Hennen, mein Muss einfach schon so trocken. Oh. Sorry, du bist der Hammer. Aha, okay, meine Mutter ist der Hammer. Ähm, ich glaube, dass ich in diesem Thema so viel Potenzial steckt Und ich freue mich, Hennen das mit euch ein bisschen zu entdecken. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Gott stellt sich in Mose, Mose 3,6 vor, als ein Gott von diesen drei Generationen. Und ich bin überzeugt, dass das etwas aussieht, darüber, wie Gott über das Miteinander der Generationen denkt. Später im Vers 15 sagt dann Gott nochmal, darum sagen die Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Sie ist jetzt nicht so dass Generation vom Abraham. Isaac und Jakob geht unmittelbar vor Mose. Sie kommen nicht, dass sie Jahrhunderte seit diesen Gründungsvätern verstrichen. Aber offensichtlich ist es Gott wichtig das zu betonen, das Erbe zu betonen, das Fundament, wo Mose sein Leben drauf steht. Und jetzt im Zusammenhang mit der Predigt habe ich mich ein bisschen auf überlegen, wo finden wir Beispiele in der Bibel, die das Miteinander von der Generationen sichtbar macht? Und ich habe ein paar gefunden, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Und äh, ich hatte die nur streifen, aber ich möchte euch ermutigen, leset die Sachen nochmal nach und geht auf eine Entdeckungsreise. Das war zum Beispiel der Mose und der Joshua. Gewesen. Und äh, Josua, der hat dem Mose geholfen bei seinen Aufgaben. Und später hat der Mose ihn gesegnet. Und das heisst, von dem Augenblick hat Josua viel Weisheit gehabt. Er hat nachher auch, als der Mose ist gestorben, die Aufgabe übernommen als Anführer der Israeliten. Oder dann haben wir der Elia oder Elisa. Und der Elia hat der Elisa zum Prophet äh, berufen, hat ihm einen Mann über die Schulter geschossen. Das hat auch geheissen, du bist zum Prophet berufen. Der Elisa hat sich da berufen und hat am Elia verdient. Und der Elisa war der, wo er her konnte zuschauen, wie so ein Himmels, feuriger Himmelswagen ist herbekommen. Der Elia hat mich genommen, wieder in den Himmel zurück. Äh, geführt hat, du er ist nicht gestorben, er ist direkt in den Himmel gegangen. Und der Elisa hat das gesehen. Er war stehen. Und er hat Esther und der Morochei, das war ihr Pflegvater. Und im Buch Esther 2, Vers 10 heisst es, dass Esther auf den Rat von ihrem Pflegvater Morochei hat hat. Und dass Esther das gemacht das hat, dass was ihr Pflegvater gesagt hat, hat dazu geführt, oder es die Grundlage, dass es das das ganze Volk der Juden von der Ausrottung bewahrt ist worden. Oder Ruth und ihre ist Schwiegermutter Nomi, die, die berühmte Aussage gemacht hat: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie predigt sicher schon mal an einer Hochzeit. Gehört, die wird immer wieder verwendet aber ich finde, sie bringt etwas Wunderschönes zum Ausdruck ähm, darüber, über die Hegabe der älteren Generationen gegenüber. Darüber das Erbe auf das Erbe aufzubauen und dem treu zu sein. Im Neuen Testament finden wir natürlich auch das Beispiel: Mein lieber Timotheus, du bist für mich wie ein eigener Sohn, schreibt Paulus. Der Paulus hat Timotheus nachgezogen. Wir lesen das in den Briefe, Timotheus-Briefe, und er ist, ähm, der Paulus ist wirklich Timotheus, würde ich sagen, auch der größte Mutiger, aber auch ein, ein, ein großer Ermahner gewesen. Wir lesen nämlich im ersten Timotheus 4,12, Niemand hat ein Recht auf dich herunterzusehen, weil du noch so jung bist. Das ist eine klare Ermutigung. Allerdings musst du in jede Beziehung ein Vorbild sein, in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, in Glauben und in Selbstbeherrschung. Da wir eine die Komponente. Solange ich nicht wie bei euch bin, liest du in der Gemeinde aus der Heiligen Schrift vor. Ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Er hätte Timotheus freigesetzt für die Aufgabe. Setze die Gaben ein, die Gott dir schenkte, er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Der Paulus erinnert ihn, der Timotheus, du hast eigentlich alles zur Verfügung, was du brauchst für deine Aufgabe. Gebrauch deine Gaben und übe dich darin, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Und der Paulus hat der, der Timotheus ermutigt, das, was er selber hat bekommen von Paulus, weiterzugehen. Er schreibt nämlich, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Also es geht immer darum, das, was wir bekommen, das auch weiterzugeben und weiterzuverzählen. Und ich finde die Beziehung von Paulus und Timotheus cool, weil er äh, Tim hat im Englischen auch ganz alltagsnahe, praktische Tipps gegeben. Er sagt nämlich da, nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht länger nur Wasser. Du bist so oft krank. Und da würde etwas Wein deinem Magen gut tun. Also, er hat umfassend ins Leben von Timotheus. Der Psalm 78, finde finden auf dem Sonntagszettel. Wir mussten ein bisschen drücken, dass alles Platz hat. Aber ich kann dort nachlesen oder auf der Folie. Es ist eine bisschen längere Stelle, aber ich finde, es ist ein wunderschönes Bild, welches das, das Miteinander von den Generationen zum Ausdruck bringt. Und ich möchte es mit euch lesen. Sprüche der Weisheit will ich vorschlagen. Ich will verkünden, was seit grauer Vorzeit verborgen war. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wunden, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut darüber Bescheid wissen. Alle, die später geboren werden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Das ist der neue Gang für mir ich fahre fünf Aspekte auf. Erstens heisst was wir von unseren Vätern gehört haben. Das heißt, die ältere haben geredet, die haben erzählt, aber genauso haben die Jüngeren zugelassen. Zweitens, das wollen wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Das heißt, das, was wir von den von der älteren Generationen hören, das geben wir weiter. Das ist die Bereitschaft, weiter zu erzählen. Drittens, es geht um ein Erb. Es geht darum, das zu umarmen, was Gott Generationen vor uns schon gesagt hat. Und viertens, es geht darum, von Gottes Größe zu erzählen. Es geht darum, davon zu erzählen, wie gut er ist, wer er ist. Und fünftens, Ziel ist, dass kommende Generationen ihr Vertrauen auf Gott setzen. Es geht darum, dass sie ihre Beziehung zu Jesus gestärkt werden. Vor Jahren ist ähm, der Dale Kaufmann zu uns gekommen. Ich weiss nicht, wer ihn noch kennt, aber er hat King's Kids gegründet. Das ist so das Familienministerium. Und er hat immer von diesem generationen geredet. Und der generationen ist nicht bei uns immer wieder Thema geworden, aber alles, was ich eigentlich gewusst habe, ist, dass der eben drei Teile hat. Und darum kann man den als Sinnbild für das Miteinander brauchen, von der Generationen. Und ich habe hier noch symbolisch, das sind meine Uhr. Grosseltern, dann meine Grossmutter. Und, äh, meine Grossmutter mit meinem Vater. Dort. Das Baby. <lacht> mitgebracht. Und, ähm, Ich habe dann einfach, äh, viel ein bisschen recherchieren. Ich bin eigentlich ein auf die Welt gekommen und gemerkt, da jetzt viel mit Physik, äh, kommt da vor bei diesen Und irgendwie habe ich es geschafft, in Schule immer mir entweder um Physik herumzuschiffen, oder ich habe alle Erinnerungen an das erfolgreich verdrängt. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe nicht alles verstanden. Aber was ich verstanden habe, das gebe ich euch jetzt weiter, und was ich verstanden habe, was das Zentralste ist, wieso ist ein Pfeil so präzise? Wieso trifft ein Pfeil so präzise? Es ist, weil er aus drei Teilen besteht, die zusammen spielen. Der erste Teil, Feel spitze Sie verändert den Schwerpunkt des Pfeils durch ihr Gewicht, das sie in Spitze hat. Und das Spitzengewicht, das bestimmt die Grundtrimmung. Weisst ihr, Sie? Wissen Sie? Ich es nicht gewusst. Es heißt die Ausrichtung des Pfeils. Genau. Also, der Pfeilspitze ist für die Ausrichtung des Pfeils da. Nachher haben wir den zweiten Teil. Der Pfeil schafft. Das ist ein biegsamer Schaft wo die Spitze mit, mit der Befitterung hinterher verbinden. Die das sind die Federn am Ende des Viehs, das ist der dritte Teil des Viehs. Und sie geben am Vieh die notwendige Führung in der Luft. Sie geben Flugstabilisierung und Präzision. Jetzt ist es so, damit ein Pflug ruhig und genau fliegen kann braucht es eben eine Biegung, die exakt genau zu dem Bogen passt. Und die Biegsamkeit von dem Pfeil, äh die ist durch drei Komponenten die beeinflusst. beeinflusst. Erste, die dicke von dem Schaft, also von dem Zwischenstück, nachher vom Gewicht im in im und von der Befederung. Das heisst, damit ein Pfeil optimal fliegen kann, braucht es alle von diesen drei Teilen. Und ich habe es Tag gefunden und so es cool gefunden. Der Pfeil muss in seiner Komplettheit betrachtet werden. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Bild. Wenn wir schauen, unsere Generationen müssen in der Komplettheit betrachtet werden. Es geht um das Miteinander. Also die Pfeilspitze, die steht für die jüngeren Generationen. Ich sage jetzt bewusst nicht, von welchem Alter zum, welchem Alter das jetzt die Generationen sind. Das lasse ich eurer Interpretation frei. Aber, ähm, die junge Generation ist es, die so die Ausrichtung vom Pfil bestimmt. Weil sie, die, 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 die braucht ein gewisses Mindestgewicht, damit der Pfeil kann fliegen Also, die junge Generation verleiht Gewicht. Sie verleihen an einem gewissen Thema Gewicht und bestimmen so die Ausrichtung. Dann die mittleren Generationen, die das Verbindungsstück sind. Auf dem Bild hat man so Steckchen gesehen. Ich meine, das sieht bisschen unspektakulär aus, aber stellt euch vor, viel fiel auch nicht ein Steckchen dazwischen. Es bringt gar nichts. Also, das ist zentral wichtig, wo diese Komponenten zusammenhalten. Und dann die älteren Generationen, die Befiederung, die Federn hinten dran, die am Flug notwendige Führung geben. Diese Generation, die, die älteren Generationen bringen die Flugstabilisierung, Präzision und Treffsicherheit hervor. Also wenn wir einen Unterschied machen und, und der Pfeil, der Gott abschießt, so präzise und treffsicher sein, dann braucht es alle Generationen. Wir brauchen einander als Generationen. Und ich glaube zum Beispiel, dass der, der Hunger, den wir hier in der Community spüren, das kann so eine das kann so ein Gewicht sein, so eine Ausrichtung. Aber ohne die Stabilität der älteren Generationen, dann haben wir einfach nicht so viel Treffsicherheit. Und wenn ich bei in fünften Gottesdienst sehe, dann bin ich so berührt, weil ich so viele treue Menschen sehe dort. Und ich glaube, ich kann von den älteren Generationen lernen, an etwas dran zu sein. Dran zu bleiben, diesen Hunger zu kultivieren. Und wir berührt es wie es einfach es gibt den Hunger, das Verlangen nach diesem Aufbruch, wie es anfängt, über zu wie es immer mehr einfach eine Ausrichtung wird von uns allen, von, von jeder Generation in diesem Gottesdienst. Und für das von der Generationen, glaube ich, braucht es verschiedene, sind mir eigentlich verschiedene Faktoren wichtig geworden. Zum Ende, es ist meine Sichtweise, die zentral ist. Ich sehe mehr als ein Teil von dem viel oder sehe ich mich ziemlich isoliert? Sehe ich mich als Teil in einem grösseren Ganzen von Generationen vor und nach mir? Und bin ich bereit, das weiterzugeben, das ich bekommen habe? Es hat aber auch mit meiner Erwartungshaltung zu tun. Erwarte von den älteren Generationen, dass ich von ihnen etwas lernen kann. Oder haben ich das Gefühl, die haben doch sowieso keine Ahnung mehr. Wie muss man das jetzt alles sauberer arbeiten. Ich habe das Gefühl, es hat mit Ehren zu tun. Es hat damit zu tun, bin ich bereit, das zu ehren, was Generationen vor uns erreicht haben. Bin ich bereit, auf das Erbe aufzubauen? Für uns als Halbbejahre Gottesdienst hat es ganz konkret. Sind wir bereit, auf das Erbe von den letzten 30 Jahren Wien Bern aufzubauen? Oder im Persönlichen. Was ist dein Familienerbe? Bist du bereit, auf das Erbe aufzubauen? Und das heisst, nicht einfach zu allem Ja und Amen zu sagen, da kommt manchmal durch Familienerben viel Mist, das Familienerbe viel mehr, das weiß ich. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, mit einer Dankbarkeit zu leben, diesen Generationen, die vor mir kommen. Eins von meinen Hauptfamilienerben auf der einen Seite, auf der Seite von meinem Vater, ist ein offenes Haus und Gastfreundschaft. Meine Oma, die ist als Hotel Regina bekannt gewesen. Und äh, sie hat also eigentlich sämtliche Gäste, auch wenn das Haus ist war, war sie ist ja zu den Nachbarn gegangen, die ihnen noch Matratzen ausgelennt, dass sie alle unterbringen können. Da hat man also wirklich sämtliche Nationalitäten getroffen. Also das ist etwas, das ich darauf aufbauen kann. Jetzt auf der Seite von meinem Vater, der Dafür zum meistens sehr einfach Sachen zu finden, wie ich habe gesagt, es gibt Beziehungen zu meiner Oma, die ist so zentral in meinem Leben und det finde ich immer schnell positive Sachen. Auf der Seite von meiner Mutter fällt mir das tendenziell immer eigentlich schwerer. Und zwar hatte sie einen Vater oder irgendeinen Großvater, wo extrem ein schwieriger Mensch ist gewesen. Und ich habe immer gedacht, ah, das da kommt gar nichts Positives positivs äh, davon. Aber jetzt im Zusammenhang mit der Predigt habe ich mir dann überlegt, was ist das Posi ah, Positive, wo mir der Großvater weiter oder vererbt. Dann habe ich mir überlegt, mir ist aufgefallen, der Großvater war praktisch bis zu seinem Lebensende ein extrem interessierter Mensch. Gewesen. Er hat immer, wenn man auf Besuch ist, erzählen, erzählt, was er jetzt wieder im Fernsehen gesehen oder im Radio und hat. Er hat sich eine Meinung gebildet, er hat diskutiert. er ist interessiert geblieben. Ich habe gemerkt, das hat er auf seine Kinder übertragen, das sind nämlich alle irgendwelche politischen Parteien. Und er hat es auf mich übertragen. Und ja, ich bin mir auch gerne Meinung und du die Oder, ja. <lacht> ähm, Und Das ist definitiv ein Erbe, das er mir weitergegeben hat, als Positives. Oder meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Urgroßvater, der hat sein Erbe ausgeschlagen, weil sein Vater das zweite Mal hat geheiratet. Und mit dem war er überhaupt nicht einverstanden. Und dann hat er einfach gesagt, okay, der will nicht erben von dir. Und dass er das gemacht hat, hat oder also fatale Konsequenzen gehabt auf seine Familie. Weil die sind praktisch verarmt. Und eben mein Grossvater, wo recht schwierig war, ist es für deine Ich weiss nicht, ob ihr noch wisst, was das ist. Aber er wurde in eine fremde Familie geschickt. Er wurde in eine fremde Familie geschickt. Hat weg, als Kind weg müssen von seiner Familie und hat bei dieser anderen Familie müssen, praktisch unter Sklaven ähnliche Bedingungen arbeiten Also, die, die Entscheidung von meinem Urgroßvater, des Airbus schlages hat wirklich fatale Auswirkungen gehabt. Aber er war bereit, mit jeder Konsequenz für seine Überzeugung aufzustehen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber das kann eigentlich auch etwas positiv sein. Und ich habe ja. Das ist schon wieder etwas, das ich in meiner Mutter gesehen, das ich mir gesehen, einfach und plötzlich zu merken, ja, das ist da habe ich wirklich doch etwas Positives bekommen. von dieser Seite. Jetzt sehen wir hände gut da. Überleg doch, überleg dir mal, was ist dies Familie Erb? was hast du damit überkommen? Du, du hast schnell etwas überlegen und deinem Nachbar erzählen. ich weiss nicht genau, aus was für ein ich weiß überhaupt nicht, aus welchen Familienverhältnissen du kommst, wie. Vielleicht sind sie zerrüttet, vielleicht sind sie nicht einfach. Aber vielleicht hast du dir auch noch nie so Gedanken gemacht über dein Familienerbe. Und ich möchte dir ermutigen, geh dem nachher. Wenn deine Großeltern noch leben, geh unbedingt zu ihnen und sag, erzähl mir die Geschichte, erzähl mir aus seiner Kindheit. Verzähl mir von dem Familienerbe. Redet mit euren Eltern darüber und mit euren Geschwistern, die glaube, das ist wirklich zentral. Es könnt ihr euch Austausch dann nachher weiterführen. Ähm, es ist ja nicht nur die liebliche Familie, wo das miteinander von den Generationen zum Tragen kommt, sondern eben gerade zum Beispiel in der Gemeinde. In der Vineyard kommt es zum Tragen. Wieso nicht mal in Pfiffi Gottesdienst gehen, auch dort der Groove spüren? Wieso nicht am einem Gottesdienst, der übrigens extrem wichtig ist, wo das so etwas miteinander, als wenn ihr sichtbar macht? Warum nicht mal dort auf jemanden zu, der ein bisschen älter ist, und, und fragen, hey, kannst du mir segnen? Ein Säge abholen? Weißt du, wie das die Person ehrt? Hast du einen Mentor oder eine Mentorin? Oder ich ihr gewusst, dass die, unsere Win kids sie treffen sich immer am im 5.00 um Eis im Kornhaus. Und im 5.00 Gottesdienst geht es Team sind sie fast nur... Leute im Team, die aus der Community kommen oder auch in diesem Alter sind. Und das berührt mich wahnsinnig. Ihre Bereitschaft, sich in die jüngere Generationen zu investieren. Oder habt ihr schon mal vom Post-it gehört? Das sind unsere Teens. Die treffen sich jede Freitag im Kornhaus. Das sind alles ganz konkrete Möglichkeiten, die wir haben. Die uns zur Verfügung stehen, ganz bewusst in die jüngere Generationen zu investieren. Oder eine Möglichkeit ist zum Beispiel unsere Herbstferien. Vom 21. bis 29. September. Das wird eine riesen coole Sache, wo wir einfach so mit vielen verschiedenen Generationen auch, Gottesdienst übergreifend, in die Ferien gehen. Das ist eine Möglichkeit, wo du ganz konkret kannst lernen und weitergeben kannst weitergeben. Überleg dir das unbedingt, ob du nicht dabei sein willst. Oder ein Grund, wenn vorher den Clip gehört, ein Grund, warum das immer so riesig auf die Finst Konferenz freut, Es gibt natürlich viele Gründe, aber einer davon ist, dass wir mit so vielen verschiedenen Generationen zusammen werden Gottes Gegenwart rumgehen. Auf einer Bemerkung, also auf einer Anmeldung, habe ich Bemerkung gefunden, der äh, der äh, Fragesteller, ich habe ein fiktives Geburtsdatum angenommen. Ich weiß nicht genau, wann das Kind auf die Welt kommt, also Vielleicht gibt es Kinder, die kind oder Pfingstkonferenz und die älteste Teilnehmerin ist 88. Also das wird eine riesen Range, eine riesen Spannbreite an Generationen. Und wissen Sie, was, die, die Konferenz die findet an drei Standorten statt. Sie findet zum einen in der Arena statt, sie findet aber genauso bei den Vorschulalter-Kids und sie findet bei den Kids-Bowardays, bei den Schulalter-Kids statt e Konferenz, drei Standorte. Ich freue mich riesig. Und wisst ihr, was ich erwarte? ist, dass nächstes Jahr, dass es Mitarbeiter-Wartelisten gibt. Weil alle bei den Kids mitarbeiten. Ich Erwarten, dass, dass es bei den Kids so weit abgeht, dass, dass niemand verpassen will. wüsste, was? 80% von den Leuten bekehren sich zwischen 4 und 14 oder 4 und 16. Hey, wenn wir für uns für einen Aufbruch auf ausstrecken, dann kommt es wahrscheinlich von diesen Kids und von diesen Jugendlichen. Also müssen wir uns bereit machen. Ich habe am letzten Geburtstag alle Frauen eingeladen, die mich irgendwie inspirieren, die mich prägen oder mit denen ich irgendwie unterwegs bin. Und ich habe dann die Eltern von diesen Frauen gefragt, ob sie mir etwas eine wird hätte, äh, würde weitergeben. Haben die vorher nicht gesehen? wo ich einfach gemerkt ich wollte dem bewusst Raum geben, bewusst zu lernen. Oder ich habe angefangen, manchmal ganz bewusst mit jüngeren Frauen abzumachen, einfach weil ich will in ihre Leben investieren. Weil ich wollte sagen, hey, ich habe eine Sicht für dich. Ich glaube an dich. Und ich erinnere mich noch haargenau, wo zu den Anfängen, von, Anfängen von der Community, das ist jetzt schon, ein paar Jahre her ist eine Frau auf mich zu, die ist dann, die ist etwa sieben Jahre älter als ich. Sie ist mir zu und gesagt, hey, Debo, willst du, wenn wir mal zusammen abmachen? Wir ich weiß nicht genau, wie alt sie war, vielleicht acht, zehn oder so. Das hat mich das so berührt. Also, ich habe mich so gern gefühlt, sie, mit mir abmachen. Und aus dem ersten Treffen ist eine Freundschaft geworden, sie hat mir angefangen nachzuziehen, das ist wirklich, für mich, das sind das so erste Schritte, ist Verantwortung rein gesehen. Und obwohl uns, unsere Wege jetzt komplett sich getrennt haben, ist das Erlebnis, hat mir, ist mir ins Herz gebrannt worden. Einfach, weil es mich daran erinnert, an Wert vom Investieren und eben auch in mehr Latz investieren. Wir sind ein Teil eines größeren Ganzen. Meine Generation ist nicht einfach losgelöst, sondern einbettet in die Generationen vor und nach mir. Und ich glaube, von Eltern zu lernen und das Gelernte direkt zu weitergeben, das ist ein Privileg. Was ist meine Sichtweise, was ist deine Sichtweise auf Generationen vor und nach dir? Wo sind Menschen, die du von ihnen lernen kannst? Das ist das Erbe, das du aufbauen kannst. Und wo sind Menschen, die du in sie investieren kannst? Ich glaube, dass dieser Fokus vom Lehren, vom, vom Hören und das Weitergeben, die Wirkung ist explosiv. Und ich freue mich, das Potenzial noch viel mehr kann auszuschöpfen mit euch zusammen. Und als Letztes habe ich noch ein Bild mitgebracht, weil es mich wunderschön durch das Miteinander von der Generation. Ist. Das ist mein Urgroßvater, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Ich habe ihn leider nie gekannt. Und mein Vater. Genau, der Bilfgasser. Jetzt um das ganz praktisch, ich freue mich extrem auf den Teil, der jetzt kommt. Und ich kann mich freuen. Um das praktisch zu leben, habe ich ein paar Leute gefragt. Ähm, ich habe zum Beispiel Ninks gefragt. Hildegard oder Werner Nink und ist der, der Peter Röthlisberger. Ich finde, sie sind so ein bisschen unsere Wiener-Grosseeltern. Beide sind... Also, alle vier sind für mich erste Vorbilder. Weil sie, sie haben eine Sicht immer noch für, für die junge Generation. Und sie sind füreig geblieben. Sie haben ja Hunger. Die sind parat. Und das ist einfach so, das ist einfach, etwas, was wir möchten ehren, was ich möchte ehren. Und darum habe ich sie gebeten, und dann habe ich uns ein paar vom, so von der Community-Eltern, die wirklich bewusst in Community-Gottesdienst kommen, eingeladen. Sie sind Juan Roner. Und Ursi und Bruno Jordi. Ähm, und sie werden jetzt dann kommen. Und wenn jetzt noch andere da sind, die das auch im Herzen haben, sagen wir vielleicht über 55 oder so. Äh, du hast, du gehörst, du gehörst zu wenig benn und hast eine Sicht für, äh, möchtest du einfach Sagen weitergeben, darfst du dann auch vorne kommen. Und sie werden sich hier aufstellen und sie werden euch Sagen es, es werden kurze, sie sagen, kurze gibt sein, weil, ja, vielleicht, also, in einer Schlange ist dann vielleicht ein bisschen länger. Also müssen wir das auch unsere sagen überkommen. Und ich hoffe nicht, dass es unterbrechen muss. Weil am Schluss wenn wir noch ein segens machen für See, Dann machen wir einen Fire-Tunnel und sie dürfen durchlaufen. Und wir wollen einfach mit diesem Ausdruck wir umarmen, wie es dir jetzt gegeben hat als ältere Generationen. Und wir werden das empfangen. Okay, ihr könnt jetzt nach kommen und dann dürft ihr euch auf sie stürzen. Ah, du kommst schon, Mutti. Jetzt Mutti kann anführen. Und wenn es sonst noch Leute hat, die gerne möchten, sagen, dann kommen Sie unbedingt füren. Reichen ist genau. Schmitz, Ihr seid herzlich eingeladen, um mitbeten. Und dann dürft ihr euch auf die Leute zu sagen abholen.